0: Entonces, en el Salmo 119, versículo 45, dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahora bien, los mandamientos del Señor son para darnos libertad, no para traernos bajo captividad. O que estemos nosotros sujetos a tradiciones de los hombres. Esto fue una de las situaciones en cual Jesús se encontró cuando estaba aquí en la tierra, cuando... Los fariseos y sadiseos se molestaban porque Jesús y sus discípulos no seguían las tradiciones de los padres. En San Juan, capítulo 8, versículo 36, empezando en el versículo 36, dice: Le respondieron, hablando de eh, Jesús hablando con los hombres, eh, los fariseos y sadiseos: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo aquí Jesús? De la libertad. Hay hermanos libertad de del pecado, que el Señor ha venido a librarnos del pecado. Eh, este el, el enemigo ha tenido a la humanidad bajo condenación. Vino el Señor y rompió eh, la condenación y este, pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. y Ahora somos libres. Pero Jesús le estaba diciendo a ellos que ellos todavía estaban en pecado. Y a, que estaban ellos este, sujetos al pecado, estaban bajo el pecado. Pero también tenían otro problema. Ellos estaban bajo las tradiciones de los padres y la cosa era que por cumplir con las tradiciones de los hombres no podían cumplir con los mandamientos de Dios. Ellos lamentablemente prefirieron seguir las tradiciones o los mandamientos de los hombres. Y primero vamos a hablar de que lo que dice Romanos en capítulo 6, porque el Señor dijo esto, que ellos eran esclavos. Eh, dijeron, nunca hemos sido esclavos. Sí, ellos fueron esclavos por 130 años. Ellos fueron esclavos de Egipto, que rápido se los olvidó. Pero ellos fueron esclavos. Y dice la palabra del Señor que también estuvieron en, en, en Babilonia por 70 años, en bajo captividad de, de Babilonia. El Señor les estaba hablando de que ellos estaban bajo la servilumbre del pecado y también de las tradiciones de los hombres. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezquéis en sus concupiscencias. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros, vosotros mismos a Dios como vivos. De entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Fíjese bien lo que dice el versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obediencia, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. So, nosotros hemos sido libres del pecado y estamos liberados. Tenemos libertad, ahora no somos esclavos. Todos los que dicen que son libres, pero todavía andan en pecado, pues no son libres. La Biblia dice, los declara que son esclavos del pecado. Quién son los libres? Los que siguen al Señor Jesús. Los que se han arrepentido de sus pecados. Se han entregado su vida al Señor Jesucristo. Entonces también dice aquí. A quien tú obedezcas. Si obedeces el pecado. Entonces tú eres esclavo del pecado. Si tú te dejas llevar por las cosas uh, uh, este, carnales. Entonces tú estás dejando que el pecado se apodere de ti. Y eres esclavo del pecado entonces Pablo dice aquí que no se enseñere de vosotros el pecado no permitas que el pecado se apodere de tu vida porque al momento que eso suceda ya no eres libre y los que están en pecado son esclavos del pecado entonces el Señor le estaba diciendo aquí a los judíos ustedes dicen que son libres no son libres ustedes están en pecado no, pues es que nosotros somos hijos de Abraham. Eso no importa de quién hijos seas de, de hijo. Tú, ustedes, porque viven en el pecado, son esclavos del pecado. No importa quién es tu padre o tu madre. Si tus acciones van contra la palabra de Dios. Estás en desobediencia, estás sirviendo al mundo. Entonces estás bajo... El pecado no estás sirviendo al Señor, no eres libre. El, el mundo proclama que son libres, que pueden hacer lo que ellos quieren y no es así. Hay muchos que están en el pecado, se les, muchas veces el mundo le dice que están adictos, sí, pues están adictos al pecado, es, son esclavos del pecado, no se pueden liberar ellos mismos, la ciencia les quiere ayudar con medicina y eso no puede. Este, ayudarlos porque es un problema espiritual y solo el Señor los puede librar del pecado. No el tratamiento que el hombre les puede dar, sino solo el Señor Jesús los puede liberar de su pecado. Ahora bien, hablamos de que ellos estaban bajo el pecado, pero también ellos estaban bajo las tradiciones de sus padres y esto estaba causando problemas. Aún Pablo dijo que él estaba celoso por las tradiciones de los padres, o sea, de la religión judía. En Gálatas capítulo 1, versículo 14, dijo él, «En el judaísmo aventajaba a muchos de mis con, contraporáneos en mi nación». Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Pablo declara que él era fariseo y declara que él tenía este celo por las tradiciones de sus padres. Vio que dice las tradiciones de los padres. Él estaba enfocado en estas tradiciones de sus padres que lo estaba guiando la tradición de sus padres y no la palabra del Señor. Ahora, cuando Jesús estaba aquí, los fariseos y los escribas se molestaban porque Jesús no seguía ni sus discípulos las tradiciones de los padres. Dice en Marcos capítulo 7, empezando el versículo 1, dice así se juntaron, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no se lavaban, no se lavaron las manos y los condenaban. ¿Por qué? Porque cuando ellos comían, de acuerdo a las tradiciones de los padres, se tenían que lavar las manos. Pero ahí no termina esto, dice la Biblia, porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a las tradiciones, ¿de quién? De los ancianos, aferrados, ellos atercos, tercos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y viniendo de la plaza, y si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaban para guardar como lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de quién? De los ancianos. No conforme la palabra del Señor, no conforme los mandamientos, sino conforme la tradición de los ancianos. Sino que comen pan con manos inmundas, o sea que no se lavaron las manos. ¿Qué tantas personas, usted conoce o quizá de usted, comen sin lavarse las manos? ¿Cuántas veces usted, cada vez que come, se lava las manos? Todas las veces. Que no se le pase ni una vez. Y si se le pasa, no come. Porque es lo que ellos hacían. Si no se lavaban las manos, ellos no iban a comer. Porque la tradición de ellos decía, si no te has lavado las manos, y no nomás una vez, muchas veces, no puedes comer yo no sé de usted pero hay veces que yo no he podido lavarme las manos cuando me dan un taco que ando trabajando allá en el monte me dicen mire traje un taquito y no hay para lavarme las manos <ríe> qué hago pues si acaso tengo unos wipes o si acaso tengo ese un papel o algo pues o metal y pues Dios Señor bendice estos alimentos <ríe> pero yo voy a comer si tengo hambre <ríe> y quizá usted también pero de acuerdo a la tradición de ellos, ellos no iban a comer. Porque los padres decían, si tú no te lavas las manos, vale más que no comas. Y la gente no comía. porque Pues tienen hambre, sí. Pero como no se lavaron las manos, no pueden comer. Ahora dice la Biblia que los discípulos andaban con el Señor, andaban entre el monte y empezaron a agarrar que este, um, comer espigas y los condenaron y, pues no se lava las manos pues si sí, eh, es bueno que uno se lave las manos y, y vea se, se, este, se, se atienda pero qué si no hay porque hay veces que no se va a poder aunque uno más quiera no hay Claro que muchos practican, vamos a lavarnos las manos y, y, y eso se debe de hacer. Y enseñar a otros lavarse las manos es, es bueno. y lavarse las manos antes de comer. Pero no todo el tiempo, lamentablemente, hay el agua, hay, hay el medio para uno lavarse las manos. O muchas veces a uno se les pasa, piensan que ya se lavaron las manos y, y, y no. Y cuando estos religiosos vieron que los discípulos no se lavaron las manos, cuando estaban comiendo pan, los empezaron a condenar y a criticar que por qué estaban comiendo sin lavarse las manos. Qué cochinos son tus discípulos, Jesús. ¿Por qué no los has enseñado a las tradiciones de los padres que se laven las manos? Fíjese, ¿qué tiene que ver lavarme las manos con mi salvación? La redención. Absolutamente nada. Pero ellos estaban tan enfocados en tradiciones de hombres que hicieron todo lo que es de Dios a un lado por seguir las tradiciones de los ancianos por ser gente muy religiosa, se olvidaron de los principios básicos del Señor, enfocándose en otras cosas más impo eh, sin importancia que las cosas importantes. ¿Mm? Sí, es bueno levantar las manos. Pero si te lavas las manos o no, no te vas a salvar y tampoco te vas a condenar. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Pero ellos estaban tercos con eso. Entonces el Señor les recuerda ciertas cosas. Versículo 6. Respondiendo, él les dijo hipócritas. Bien profetició de vosotros Isaías. Como está escrito. Este pueblo de labios me honra. Más su corazón está lejos de mí. Ellos no tienen ningún interés de servirme. Ellos lo están haciendo porque se mira bien. En la, eh, que la gente los mire. Que, que ellos están este, bien fir firmes en las tradiciones de los padres. Quieren eh, hacer que la gente piense que eso es parte de Dios. Y no es parte de Dios. No es parte de los mandamientos del Señor. Sí, había en la Biblia ciertos requisitos de lavamiento del bautismo, como Pablo dice, pero eso era para los sacrificios, eso era para los sacerdotes, para ciertas personas que tenían que hacerlo conforme el Señor les estaba mandando específicamente a esa gente. Entonces nosotros tenemos que acordarnos esto esto. Por eso el Señor dijo hipócrita. Oye, eh, ustedes están alegando estas cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Ni los mandamientos de Dios. Ustedes lo que quieren es apoderarse de la gente. Controlar la gente. Poner yugos sobre ellos. Cargas sobre ellos que vosotros ni, ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Y dice, este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas. Mandamiento de los hombres. Ellos están diciendo a la gente que esto es parte de salvación. Esto es parte de, 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 este, de los mandamientos de Moisés. Y no Era. Era invento de ellos, ideas locas de ellos, porque un, una de las eh, cosas de ellos, hermano, que tenían ideas bien locas estos hombres que eh, se fueron desarrollando con el tiempo que eh, no tenían nada que ver con servir al Señor y las enseñaban como doctrinas de Dios. Es que lo tienes que hacer y, y si no, el Señor se va a molestar contigo. Tienes que hacerlo porque los ancianos nos dijeron que así el Señor es como lo quiere. Así Dios lo, 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 lo mandó. Y no, no era Dios. Eran ellos que estaban tan enfocados en el poder que ellos tenían. Y quería el más poder para poder uh, uh, manipular, controlar a la gente. Porque dejando el mandamiento de Dios. Os afarréis en las tradiciones de los hombres. Los de los jarros. Y de los vasos de beber. Y hacer vosotros muchas cosas semejantes. A ver, ¿Por qué se están enfocando en eso? No, yo no voy a tomar agua de, de ese barro. O de, o, o de ese vaso. Porque no lo lavates. ¿Cómo se debe de lavar? ¿Y cómo se debe de lavar? Bueno, mira, lo tienes que poner de esta manera y echarle el agua pues, de este lado para que el agua ocurra de este lado para que se pueda lavar bien. Y nada más lava el vaso. Y se te ah, no, lo tienes que poner de cierta manera ese vaso. Y tienes que empezar de la derecha hacia la izquierda. De la izquierda a derecha, no. De la derecha hacia la izquierda. Así lavarlo ahora. Ideas locas. Que eh, surgieron de ellos, que no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Ahí se va a cerrar el plato. Tienes que empezar de este lado, de arriba y, y no de acá de abajo. ¿Por qué? Porque así es como los padres nos indicaron. ¿Qué importa cómo se laven los vasos y los platos? Nomás con que los laves. Ah, no, tienes que lavarlo de cierta manera. Y cuando se lavaban las manos, se tenía que las manos poner a, apuntando hacia arriba. Y luego, de acuerdo a unas tradiciones que dicen, tenían que usar nomás cierta medida de agua para lavarse. Y muchas veces agarraban esa medida de un uh, huevo que ya estaba vacío y lo llenaban de agua, ese huevo puro cascarón, y de ahí se lavaban. Y ahí tenía que escorrer el agua hasta sus, eh, sus solo brazos, hasta que llegaba aquí al cuadro. Nomás lávate las manos morosas y ya, pues qué tanto guato. Ah, no, es que tienes que estar así, como, como los doctores. <risa> ¿Qué importa? ¿Cómo están los vasos, las manos en qué posición estés, nomás lávatelas si y están cochinas. ¿Para qué pones tantos requisitos y eh, cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina? Pero ellos es lo que hacían. Y por eso el Señor dijo que ellos ponían cargas a la gente que ellos mismos podían llevar. Y le dijo, bien, invalidaste los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones. O sea, ustedes no le dan ningún valor a las cosas. Dicen, eh, no, no, olvídate de eso. Mira, mejor haz lo que los padres nos están diciendo. Es más importante hacer lo que los padres nos dicen que lo que está escrito en la ley. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. No le estaban dando importancia a la palabra de Dios. Tenía más importancia las tradiciones de los padres o los ancianos que la palabra de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre y a su madre, que muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a su madre. Es Cobran. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dijeras hacer más por el padre o su madre invalidando la palabra de Dios como vuestras tradición es haber transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas. Ustedes están cambiándolo, ustedes están diciendo, eh, si una persona maldicía a su padre y a su madre, la ley decía, tiene que morir a piedra. Pero usted dice, ah, no, 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 espérate, eh, ofrece una ofrendita y, y, y todo se va a olvidar. Danos a nosotros una buena ofrenda y no hay problema. Y el Señor dijo, no. Es que los padres así dijeron que eh, se puede hacer excepción si da una buena ofrenda. <ríe> no importa que tantas ofrendas des. No puedes invalidar los mandamientos de Dios. No puedes poner las tradiciones antes de los uh, las tradiciones de los padres antes que la palabra de Dios. Entonces, y le empezaron a cambiar y a poner y a quitar, hermanos, hasta que ya no tenía valor lo, lo, lo que ellos estaban haciendo. No tenía uh, ya este propósito, por decirlo así, porque pues ya le habían cambiado. Le cambiaron tanto, pues ya. Ya no tenía la palabra del Señor significado. Y lamentablemente lo que hoy en día estamos viendo. Muchos le han cambiado. Que ahora dicen ya todos lo mismo. Sí, porque todos lo han cambiado igual. Oh, pero hay una iglesia que se mantiene firme. Y es la iglesia del Señor. Que no le ha cambiado. Que todavía cree en lo que dice la palabra del Señor. Así como está escrita. Amén. Que no le ha cambiado, no le ha agregado y no se llevan por las tradiciones de los hombres, sino que por la palabra de Dios. Y esto es algo que está sucediendo, que se está viendo más y más cómo los hombres están tomando la palabra del Señor y la usan para tener autoridad o Tomar ventaja de la gente usando la misma palabra de Dios. Lamentablemente todo eso que uh, sucede da mal testimonio y por ellos la llevan todos. Y la gente dice, mira, uh, ¿cómo es posible que ellos siendo gente de Dios hagan eso? Bueno, no son gente de Dios, aunque sí usan la palabra de Dios, pero no son gente de Dios. No son hijos de Dios. En Mateo capítulo 23, el Señor habla, dice esto de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. Mateo 23, versículo 1, dice, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la catedral de Moisés se, sienta, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que diga que guarden, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filectores y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas. Las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y los hombres los llamen Rabí, Rabí. Oh, les encanta que les digan maestros, Señor. Les encanta que la gente venga, les salude y les bese la mano. Les gusta eso. Por eso lo hacen. Pero, ¿qué dice el Señor? Ellos se sientan en la silla o este, eh, eh, donde Moisés se sentaba en el lugar de autoridad. Y les habla lo que dice la palabra de Dios los mandamientos del señor guarden esos mandamientos háganlos obedezcan la palabra de Dios pero no hagan lo que ellos están haciendo porque recuerden lo que hablamos la vez pasada que aunque una persona no esté sirviendo al señor si ellos Hablan la palabra, Dios honra su palabra. Y es lo que el Señor le estaba diciendo aquí. El Señor va a honrar su palabra. No importa si ellos andan, este, si están equivocados, el Señor va a honrar su palabra. Entonces, ustedes sabiendo que es la palabra de Dios, guárdenla, obedezcanla Pero no obedezcan lo que ellos les dicen que hagan conforme a las tradiciones de los padres. Ustedes nomás hagan lo que dice la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué? Porque dice, ellos ponen cargas pesadas y difíciles para ellos. Hermano, por eso mucha gente no quiere ir a las iglesias, porque van a, un, a ciertas iglesias y le dicen, es que tienes que hacer esto, esto, esto y el otro. Si no, no puedes entrar. <risa> ¿Desde cuándo que el Señor pone requisitos para entrar a su casa? Las puertas están abiertas. El Señor dijo, todo aquel que venga a mí no lo echo fuera. No importa cómo vengan, las cosas que lleguen para predicarles y se arrepientan y que sirvan al Señor. El Señor se va a encargar de los demás, cambiar la manera de que ellos este, se visten, la manera de que ellos hablan, todo eso, instruyéndoles la palabra del Señor. El Señor obra, hermanos. Pero si le ponemos requisitos, ¿quién puede y quién no puede entrar? Pues, óyeme, pues cómo van a llegar entonces. La cosa es que vengan y ya estando aquí les predicamos, ya estando en la presencia del Señor, el Señor va a tratar con ellos. La cosa es que estos fariseos y escribas estaban poniendo cargas, le estaban poniendo hermanos, este, mandamientos de hombres que ni ellos hacían, pero sí querían que los demás lo estuvieran haciendo. Hazlo porque eso es bueno. Y tú lo vas a hacer. No, no. Tú hazlo. <ríe> y tú cuando lo haces. Tú no te preocupes por mí. Tú hazlo. <ríe> y cuando lo vas a hacer tú. tú no te preocupes por eso. Ese es asunto mío. Pero tú tienes que hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque así es como ellos se apoderaban de la gente. Así era como ellos estaban manipulando a la gente. Y es lo que a ellos les gustaba. Como el Señor dice aquí. Oh, ellos querían ser los primeros. En los lugares hermanos principales, o sea, en las cenas, en las fiestas, querían sentarse en las mejores sillas, querían estar enfrente, querían que todo el mundo los reconociera y que viniera a besar la mano. Que oye, ¿cómo estás? y, y A ver la mano para besarte la, porque tú eres santo, tú, tú sí realmente eres hombre de Dios y era pura mentira, eran los más pecadores.